1: ¿Piensas que puedes ser un mejor padre, madre, pareja deportista, amigo? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo entrenar la actitud correcta para vivir días redondos con Patricia Ramírez.
2: Patricia es escritora, conferenciante y psicóloga de la salud y el deporte. Licenciada en psicología, tiene un máster en psicología clínica y de la salud y un doctorado en el departamento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Granada. Es especialista en múltiples temas, desde el optimismo y actitud, la cohesión y el trabajo en equipo, valores de deporte de alto rendimiento aplicados a la empresa, la gestión del talento, entrenarse por la vida y muchos otros temas. Patricia es una de las grandes divulgadoras de la psicología con presencia habitual en varios medios de comunicación como El País, Sport Life, Marca o el Programa Para Todos la 2 de Televisión Española. También es una de las psicólogas más influyentes en redes sociales en España. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Sangas, maestro en despertarme casi cada día con una sonrisa.
1: Yo soy Kiko Gonzalo, maestro en mejorar cada día un paso. Bienvenida, Patricia.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada, un placer. ¿De dónde eres, Jero?
2: <risa> yo, yo soy holandés.
3: Me encanta. Muy bien. No se te nota, no se te nota,
2: ¿eh? Sí, que se nota. ¿Verdad que no? Ya ha mejorado mucho.
3: <risa> no se nota nada. Yo diría que, eres, vamos, de, de Cádiz.
2: <risa> de Cádiz, sí.
1: Le vamos a llevar un poquito allí, Patricia, para que gane ya soltura y desparpajo de y ese bonito acento andaluz. Bueno, Patricia, eh, yo tengo una curiosidad porque yo que te sigo en tus canales de YouTube, en tu blog, eh, en tus posts, te tengo que preguntar, ¿ya desde pequeña eras adicta a la papelería?
3: Pues sí, bastante. O sea, yo recuerdo, había una apelería en Palma de Mallorca que es donde yo empecé a estudiar la carrera y donde veraneaba todos los años con, mi, con mis abuelos y me acuerdo perfectamente del nombre, ya han pasado 30 años, era Orfila. Y para mí entrar en esa apelería era como entrar en el sitio más bonito del mundo. Yo de pequeña ya hacía colección de gomas, después de la colección de gomas hacía colección de pegatinas, eh, me gustaban todos los lápices, colores, y mira que he pintado mal porque nunca he pintado bien. Pero para mí una papelería es que ya solamente el olor me parece como algo, yo me puedo perder una papelería. Mi mesa, eh, a veces pienso, ojalá se me acabe este rotulador para sustituirlo por otro, <risa> estoy deseando que se me acaben <risa> los colores solo para comprar más, porque me parece abusivo seguir comprando cosas de papelería.
1: Pero es maravilloso porque yo recomiendo a la gente que te siga y vea esos dibujos que has ido creando en las cuales expresas de una manera muy sencilla y muy directa muchos de los conceptos que vamos a ver hoy. Entonces, eh, ¿tú recuerdas de dónde nació tu interés por la psicología, Patricia?
3: Perfectamente. Yo estaba en clase en BUP, eh, tuve una profesora de filosofía que se llamaba María José. Y bueno, pues yo creo que como muchos adolescentes en esa etapa estamos un poco perdidos. Y aquella mujer fue luz. Fue totalmente luz, Empecé a, me encantó la filosofía, me encantó el estudio del pensamiento, me encantó razonar. Yo siempre he sido una persona como, muy profunda, muy fácil, pero muy profunda. Y, y esa mujer era un pigmalión, era, esa mujer era serenidad, era protección, era, fue, fue algo más que una madre, creo yo. Y me inspiró tanto que yo dije, yo quiero ser como ella. Yo creo que si ella hubiese sido bombero, me hubiese tirado por, por ser bombero. Pero me dijo que había estudiado psicología y dije, pues esto es lo mío, porque yo quiero ser como tú. Y, y en eso me convertí,
1: sí, sí. Y te has convertido en un gran referente. Ahora, a mí lo que me interesa es que de una madre abogada y seguramente pragmática, ¿qué motivación hubo detrás para llegar un día y decirle, mamá, voy a estudiar psicología?
3: Bueno, la verdad es que mi madre y yo tenemos muy poquitas cosas en común. Eh, y entre ellas, por ejemplo, puede ser la carrera. Yo dije, desde los 15 años, que dije que iba a ser psicóloga, soy muy, cab muy cabezota. Y en mi casa lo que me dijeron, mi madre me dijo que me iba a morir de hambre y que, y que era una carrera sin futuro. Claro, imagino que la mujer con la mejor intención, pero, pero claro, no, no lo sé. En, en esa época yo creo que lo que se buscaba es la parte, bueno, por lo menos en mi, en mi casa, ella buscaba la parte conveniente de estudiar algo que te convenga, encuentra un marido que te convenga, busca una vida estable y seguro que te convenga y yo soy muy, muy reacia a todo eso. Yo soy partidaria de vivir con intensidad, desde la serenidad, pero con intensidad para que la vida me deje huella, no para que la vida me deje dinero.
1: Hay una cosa que a mí me interesa mucho de lo que hablabas de, de María José, de esa motivación que al final se convierte en un pigma león en tu vida. ¿Con esa motivación nacemos o nos hacemos, Patricia?
3: Yo creo que con esa motivación nos vamos educando, no nacemos con ella, no. Yo creo que uno puede nacer en un ambiente poco favorable. Eh, o poco motivador o poco enriquecedor y encontrar sus anclajes en la vida o sus puntos de seguridad o uno puede hacerlo en un ambiente que te impulsa, te motiva y te ayuda y potenciarlo mucho. Eh, yo creo que eso es algo que vamos aprendiendo y si tenemos la suerte de tener un entorno que nos, que nos lo facilite, mejor. Mejor, claro.
1: Desde ese momento hasta ahora, de esos 15 años, hasta el momento actual, Patricia, ¿cómo consigues ser diferente para haber llegado hasta aquí? y haberte convertido en una de las figuras en psicología y referentes, desde luego, en tu mundo.
3: Bueno, yo, yo creo que en mi, en, mi, en mi mundo ha habido cosas muy importantes, eh, empezando por el colegio alemán. El colegio alemán, claro, yo que he visto luego los otros sistemas españoles, para mí el colegio alemán ha sido un referente en cuanto a su practicidad. O sea, el colegio alemán era práctico, eh, hacías cosas prácticas y yo me he educado con esa mente práctica. Me he educado con la mente de no qué hay que hacer, sino cómo hay que hacer. Y me he enfocado mucho en ello. Entonces yo creo que a mí no me diferencia nada por ser mejor psicóloga que otros compañeros. Creo que hay psicólogos compañeros que son maravillosos. Yo creo que a mí lo que me puede diferenciar un poco es hacer las cosas fáciles y prácticas, ¿no? Combinar esa, esa parte de facilitar la psicología. Yo siempre digo que hago psicología para la vida cotidiana. Yo creo que convierto la psicología en algo fácil y, y trato de que sea muy práctico porque... Yo, yo siempre he entendido que la gente que viene a la consulta eh, paga un dinero para que tú le des una herramienta para tener una vida mejor. No, no, no vienen a la consulta para que le des teoría sobre psicología que les permita entender su problema, no. Eso lo necesitamos los psicólogos para poder buscar la parte práctica. El paciente viene a que le des una herramienta y le facilites la vida. Y luego ha habido otro momento muy importante en mi vida que me ha, hecho que la que, que, que me ha educado para que la psicología fuese práctica y fue mi mi inmersión dentro del fútbol, dentro del deporte de alto rendimiento. Eso me llevó a decir, oye, las sesiones con los jugadores tienen que ser muy lúdicas, tienen que ser divertidas, tienen que ser todavía más prácticas de lo que yo hacía. Digo, porque esta gente, eh, como no la enganches con algo muy práctico, no, no va a estar. Y eso me obligó a darle también otro giro a la psicología y, y buscar la manera de volverla todavía más práctica, más lúdica y más creativa. Y yo creo que ahí empiezan ya mis pizarras y mis post -it.
2: Interesante. Del de fútbol ya, ya hablamos después, pero primero quiero dar un salto en el tiempo y, y ir a tu, tu último libro, que se llama, que es un nombre que a mí me gusta mucho, Diez maneras de cagarte tu relación de pareja y muchas soluciones para vivir felices juntos, ¿no? Sí. Y lo que me gustaría saber es cuál fue el reto que te llevó a escribir este libro.
3: Pues mira, este el libro otra vez es fruto de, de la casualidad en la vida, porque el libro viene de la obra de teatro. Yo me senté un día con una compañera, que es Silvia Congost, que es la coautora del libro, conmigo, y las dos empezamos a pensar que, bueno, pues que uno de los mayores problemas en psicología son los problemas de pareja, los problemas que tienen que ver con el amor. Y que igual había que llevar esos problemas de alguna manera más divertida, más lúdica, a muchísima gente que necesitaba escuchar, escucharlo. Y que igual la conferencia se nos quedaba corta y que qué podíamos inventar. Y se nos ocurrió por pues, subirnos a un teatro y darle a esa conferencia un tinte teatral con un director de teatro basado un poco en el humor. Y así empezamos. Y mis editores vinieron a ver la obra y en cuanto la vieron dijeron, esto es un libro. Y de ahí vino el libro. O sea, el libro vino de la obra de teatro.
2: Y ahí estamos. ¿Y tú ya tenías experiencia no. en el teatro o, o simplemente has salido nada, 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 de, nada. de las conferencias?
3: Nada, nada. Y, y me hace gracia cómo la vida como que se va ordenando, porque cuando yo era pequeña yo quería ser actriz antes de psicóloga, pues, pero claro, estas cosas que tú dices, ¿con qué fantasean las niñas? Pues, pues eh, en aquella época pues con ser cantante, con ser actriz, con ser, no sé, azafata también me dio, pero, eh, pero eso de ser actriz me parecía muy gracioso, yo no, tengo, no creo que tenga ningún dote artístico, tengo, tengo mucho sentido del humor y yo creo que tengo, sí, tengo, tengo, ese, punto, tengo ese punto gracioso, pero vamos, de, de artista tengo poco, lo que pasa es que ahí arriba yo creo que por ahora damos el pego. Por ahora, por ahora por ahora estamos consiguiendo que la gente nos preste atención.
2: Dices que llevar bien tu relación de pareja es muy sencillo. Pues, ¿Nos puedes compartir un consejo para ponerlo en práctica y ayudarnos a desmontar una de, de, de las diez maneras de cagarnos en nuestra relación?
3: Bueno, yo quitaría el muy. Es sencillo. <risa> Porque no. ya lo del muy no lo sé. Hombre, mira, llevarse bien en pareja es fácil. Lo que pasa es que no nos entrenan para ello. Entonces uno llega a la pareja con su personalidad y con su forma de ser y el otro con la suya. Para mí algo clave para llevarnos bien en pareja es la empatía, el saber, oye, por qué el otro se siente mal cuando yo hago este comentario, por qué al otro le está afectando. Eh, ponernos en, si nos pusiéramos más en el lugar de nuestra pareja, todo funcionaría mejor. Claro que para ponernos bien en el lugar de la otra pareja, pues también hay que tener habilidades de comunicación. Y las habilidades de comunicación para mí son básicas porque es lo que nos permite solucionar cualquier otro tipo de problema dentro de la relación. Hay que aprender a comunicarnos. Yo no sé por qué en España nos hemos entrenado en que cuando uno está enfadado tiene que gritar y tiene que humillar y tiene que reprochar y tiene que sacar el dedo acusador. Y claro, eso dificulta mucho la solución de conflictos.
2: Muy buen el consejo. Sencillo, pero difícil de implementar. Yo creo que eso no son cosas fáciles de cambiar. ¿eh?
3: Hay que entrenarlo si todo en esta vida es cuestión de entrenarlo el primer día que te pones a bien discutir, no te sale pero, pero hay que entrenarlo porque cuando uno lo entrena pues es muy chulo poder hablar desde la tranquilidad cualquier problema que tenemos sí. e igual puede ser que algunos problemas sean irresolubles y que haya que romper pero siempre es mejor hablarlo desde la tranquilidad
2: otro de los proyectos que, que seguimos es tu podcast con vídeo incluido, que se llama tu proyecto de vida, personas de bien
3: sí Mira, esto surge de... de yo tengo una ala... Hay, hay una parte de mí que se siente como muy agradecida con la vida. Igual es porque también he tenido muchísimos problemas en mi vida y, claro, cuando llegan cosas buenas me siento muy agradecida. Y cuando me siento agradecida yo lo que trato es de colaborar con alguna ONG. Entonces yo escribía para Vida Caixa y les propuse que podíamos hacer un proyecto solidario eh, colaborando con una ONG, que es Cooperación Internacional, y que la idea era que me dieran dinero, pues a la ONG está claro y que a cambio haríamos entrevistas a personas que yo creo que son una fuente de inspiración para que ayuden a otras personas a ser mejores personas o a tener una vida mejor y a vida caixa le pareció bien y bueno pues empezamos haciendo podcasts y vídeos a personas que de alguna forma pueden transformar la vida de otros y ahí nos dieron pues un, un, una partida presupuestaria para la ONG y otro tanto para cubrir pues desplazamientos hoteles y demás y este año seguiremos eh, con ese proyecto.
2: Porque ya habéis entrevistado a bastantes referentes del deporte como a la boxeadora Miriam Gutiérrez, Santiago Cañizares o Vicente de Bosque. Y tú que has trabajado con tantos deportistas de alto nivel, ¿qué tienen en común a nivel mental para ganar el, más del 100% este, estas personas?
3: Pues eso, tienen, tienen mucha fortaleza mental. Eh, el deportista que llega al alto rendimiento eh, yo creo que quiere una fortaleza mental, eh, es capaz de, de no acusar tanto el dolor, de sobreponerse a situaciones eh, complicadas, es gente que sabe competir, que tiene una fijación con un objetivo y sabe dónde quiere llegar, que tiene un nivel de, de método y de disciplina, capacidad de sufrimiento, de saber competir. Bueno, pues que, que sí, que hay parte de esas variables que son entrenables, pero es que hay algunos que ya lo traen de serie. Y luego tienen un talento sobrenatural, no nos olvidemos esto. Que si yo ahora pongo a entrenar mi fortaleza, mi capacidad de sufrimiento, eh, no voy a llegar a nada porque no tengo un talento especial para el deporte. O sea, lo tuve para hacer gimnasia, pero nunca como para llegar al, al, a la élite donde está esta gente.
1: Hay veces, Patricia, que tengo la sensación que nos comparamos con estas figuras, si queremos o nos gustaría ser como ellos y si pensamos, como bien decías tú, que si hacemos todo esto de sobreponernos a situaciones complicadas, de fijarnos objetivos, que vamos a llegar? Pero luego está la realidad que es la que comentas tú. ¿Cómo podemos hacer para no luchar en llegar a ese perfeccionismo, sino disfrutar del camino de poner en práctica estos hábitos?
3: Mira, A mí me parece un error. O sea, ¿cuánta gente hay del deporte de alto rendimiento que tenga éxito? Contados con los dedos de la mano. Igual que genios cuántos genios hay, pero utilizar estas figuras de genios eh, me parece que es establecer un tipo de comparación que nos, que nos frustra, porque por más que queramos eh, trabajar, eh, pues nunca vamos a estar a la altura de esta gente. Entonces no somos comparables, igual que tampoco somos comparables con alguien que tiene un nivel de inteligencia bajísimo, bajísimo, pues porque tampoco vamos a estar nunca ahí. Entonces cada uno de nosotros somos maravillosos tal y como somos y todos estos mensajes que hay en las redes en el que tenemos que inspirarnos en este tipo de gente para superarnos, pues me parece que es poner el listón demasiado alto. Esta gente es especial, genuina, pues por, porque tiene una serie de cualidades eh, mentales, eh, físicas, biológicas, fisiológicas, eh, bueno, pues que, 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 que conjuntamente le lleva a estar ahí, aparte de todo el trabajo que inviertan. No creo que sean gente en la que compararnos, es gente a la que admirar, pero no es gente en la que compararnos, que hay una diferencia entre compararnos y admirar. Y, y yo creo que si nos centráramos más cada uno de nosotros seríamos más felices, sinceramente claro,
1: claro, sí, sí, porque a, al final para mí una de las cosas importantes que demuestras con todos tus proyectos y todo lo que has estado haciendo, como decías antes dentro de tantos vestuarios como has estado a mí me gustaría saber a ti quién te ha impactado como líder y qué actitudes mostraba ante la vida
3: bueno, ha, ha habido varios capitanes en, en los equipos donde he estado que me han parecido que tenían una serie de valores o un liderazgo eh, Santa Cruz, me parece que Santa Cruz era increíble, tenía un liderazgo increíble cuando estaba en el Betis, era una persona madura, serena eh, con un mensaje de mucha ayuda, con un nivel de humildad tremendo, viniendo de jugar del Bayern ¿no? o sea, me parece, he tenido mm, compañeros dignos de admirar, si me dices quédate con uno, pues la verdad es que no lo sé porque a mí me cuesta mucho tener un, un ídolo. No, no tengo un ídolo. Me parece que todos tenemos cosas maravillosas que son dignas de admirar y que en el momento en que admiras a la gente, también la deshumanizas. ¿Sabes? Entonces, no soy yo de. de, de, de no no de, de, de admirar, por supuesto. Admiro. admiro, a, a, Sobre todo, admiro a muchísima gente que no, que, no, que no la conoce ni su padre ni su madre y que me parece que hace cosas extraordinarias en la vida. Eh, admiro sus valores, su grandeza, su su humanidad. Pero así, si me dices quién tienes como, como referente, pues no te sabría decir.
1: Al final hay una cosa que para mí es muy importante y es el deporte. Antes estábamos hablando que no necesitamos ser un Rafa Nadal ni tampoco un Santa Cruz. ¿Qué beneficios mentales nos aporta, Patricia, el practicar deporte a cualquier edad? Uf,
3: Mira, el deporte debería ser algo tan importante en nuestra vida como el sueño o la comida. Eh, desgraciadamente en los colegios no hay una educación eh, en la que se valore la actividad física como se debería valorar si a la actividad física le hubiésemos dado el estatus que le hemos dado a las matemáticas o a la lengua hoy tendríamos una población mucho más sana y mucho más feliz porque el deporte no solamente nos cuida a nivel físico, biológico sino que es determinante para cuidar nuestras funciones cognitivas y nuestros neurotransmisores o sea, habría muchos Habría menos ansiedad, habría menos depresión, la gente tendría mayor autoestima, la gente estaría más saludable, su cerebro funcionaría mejor si la gente practicara ejercicio, actividad física con regularidad con regularidad todos los días. Pero hace falta que ahí cambie, esto yo confío en que a corto plazo pueda cambiar y que se le ve la relevancia que realmente tiene.
1: Porque ya que estamos, ¿cómo podemos mejorar nuestra actitud en un pequeño paso para comenzar a hacer ejercicio?
3: Yo creo que lo, claro, aquí va a depender un poco de la edad, Luego, porque pues si tenemos una persona con 50 años que nunca ha hecho deporte igual tiene que empezar por hacerse un chequeo médico y no salir a correr como un loco, yo no soy quien para dar consejos sobre esto, yo lo que puedo decir es que para que tú generes un cambio de hábito es importante primero que el entorno te favorezca, que tengas en casa la ropa de deporte, que te la dejes al pie de la cama, que te hayas apuntado a un gimnasio, que tengas una pareja que te impulse o una pareja que te acompañe. Y luego hace falta coger un hábito, eh, el hábito es repetición, es todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días dar dos pasos, todos los días acercarme al gimnasio eh, y no hablar con esa voz cómoda cada que a veces nos dice quédate en casa, o sea, es, es como convertir esto en una situación innegociable en mi vida, tú no te planteas cada día si vas a comer, si vas a cenar, si vas a dormir, si vas a lavarte los dientes, es que forman parte ya de tu rutina y tenemos que conseguir que el ejercicio sea, pues sea eso, ¿no?
2: Yo creo que es un consejo muy, muy útil yo creo que te, todos tenemos que aprender un poco más de esto, de, de cambiar los hábitos, ¿no? Y así mejorar un poco. Y yo creo que también que el sacar el potencial es una tarea que está presente no solo en el mundo del deporte de, de élite, sino en todos aquellos padres y madres que, que nos están escuchando. Lo que quería saber es cómo pone un padre a ayudar a sus hijos a sacar todo su potencial y talento.
3: ¿El que en el deporte?
2: En cualquier cosa que, que quieren conseguir. En general. Sí, en general.
3: Vale, bueno, eh, yo creo que trabajando desde pequeño para que, para que los chavales tengan una sana autoestima. La autoestima para mí es eh, lo que nos ayuda a no, a no perdernos en la vida. La autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos, el cómo nos vemos, cómo nos queremos, cómo nos cuidamos. Y claro, la autoestima de un niño de pequeño viene de la información que le llega del entorno. Entonces, si tú a tu hijo lo humillas, lo castigas, eh, de vez en cuando le das una bofetada porque piensas que eso es la manera de poner límites, no le reconoces todo lo bueno que hace, no le ayudas a gestionar desde la serenidad sus emociones, pues tu hijo pensará mm. que es un cero a la izquierda. Y los niños son la visión que tienen de ellos mismos y esa visión le viene de los padres. Entonces tenemos que dejar de poner etiquetas a los niños, tenemos que aprender a corregirles desde el amor profundo y a corregirles con amabilidad tenemos que darnos cuenta que los castigos no sirven para nada. Tenemos que potenciar todo aquello que los niños tienen, tienen positivo. Tenemos que ayudarles a gestionar sus enfados desde la madurez y la serenidad, no dándoles voces ni, 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 ni desesperándonos con ellos, para que los niños se sientan merecedores de ese amor, se sientan eh, que, que son valiosos como personas. Y eso es la mejor manera de sacar el potencial de nuestros hijos. Saber que lo, saber que lo tienen. Y, y que ellos vean que, que los queremos porque tienen muchísimo valor. Y esto les tiene que llegar. Tiene que llegarle diariamente en nuestro amor incondicional.
2: Yo creo que obviamente el, los padres quieren lo mejor para sus hijos y, y lo protegen siempre. Pero a veces se, se concentra la protección natural, en se convierte en, en una sobreprotección. ¿Cuándo pasa esto?
3: Bueno... No hay un, no hay una regla para saber cuándo pasa porque dependiendo de las circunstancias, la madurez, la inteligencia y las habilidades de cada niño, pues a cada uno habrá que ir dándole responsabilidades según, su, según estos valores. ¿no? Entonces igual hay un niño que con 10-11 años sabe coger solo un tranvía, igual hay otro que necesita hacerlo a los 14. Yo creo que los padres tenemos que estar un poco eh, sin poner en riesgo a nuestros hijos eh, permitirles que cada vez más resuelvan ellos sus conflictos y no resolverles conflictos que ellos pueden resolver. La mayoría de las veces resolvemos conflictos de nuestros hijos porque no se expongan a una frustración, pero es que se tienen que exponer a una frustración. Entonces, un chaval de, que ha venido del colegio sin deberes tiene que resolverlo él solo, o llamando a sus amigos, o preguntando por WhatsApp, o enfrentándose al día siguiente a un profesor cuando no lo lleve, pero tú no puedes resolver esa situación por ellos. Si tu hijo está malo, tienes que resolver la situación por él y llamar al médico porque no está... Eh, para eso, pero cuando tu hijo tenga 17 años o 16, igual sí puede llamar solo a su médico y, 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 y quedar en una cita. O sea que va a depender un poco de la madurez de, de cada uno. Pero la idea es no quitarles piedras que ellos tienen que aprender a saltar o a rodear o a tropezarse con ellas para que puedan aprender cuáles son sus consecuencias.
2: Hasta ahora has hablado de esto, de, de, de aprender de tus errores, de, de, de la disciplina, de resistencia, de, 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 de mejorar, ¿no? Pero... Si yo leo tus libros, siempre veo que das mucha importancia también a disfrutar los procesos de cambio. Y usas mucho el recurso del juego y del, del dibujo, ¿no? Sí. Yo pensaba que, por ejemplo, perder peso o mejorar mi condición física, yo tenía que sufrir y aplicar enormes dosis de autodisciplina. No. Pero resulta que no siempre es así, ¿no? ¿Cómo puedes disfrutar de, de la creación de nuevos hábitos?
3: No siempre es así, porque además hoy cualquier libro que leas con un poco de rigor sobre cambio de hábitos, te darás cuenta que hemos sobrevalorado la disciplina y la fuerza de voluntad y no nos damos cuenta que hay una gran parte importante que tiene que ver pues, con, con cómo el entorno nos favorece o con lo que te decía de las repeticiones o la motivación o las recompensas. Entonces, lo primero para hacer un cambio de hábitos es, es buscar en qué medida ese cambio me va a favorecer, o sea, qué sentido tiene para mí, por qué hago esto, para qué lo hago. La gente a veces dice, voy a empezar a hacer deporte, ¿por qué? Porque es saludable. Pero el que sea saludable a ti no te motiva. Igual a uno le motiva a decir, es que voy a ligar más y voy a tener más sexo. Pues perfecto, parece más frívolo, pero igual es tu motivación. Entonces lo primero es que cada uno encuentre su motivación verdadera para dar un cambio. Y luego vamos a intentar planificarlo para poder disfrutarlo. En qué horario te viene mejor, qué personas pueden acompañarte, qué ganancias vas sacando. ¿De qué manera te va esto motivando? ¿Cómo va cambiando esto tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu aspecto físico? Eh, vamos a poner, sí, un orden. Vamos a utilizar el humor en el sentido en que, si no me apetece, pues me puedo decir a mí, pues te aguanta niña, y venga y tira. Y utilizar un poco el sentido del humor para acompañarnos. ¿no? Pero claro, en el momento en que pienso que todo es fuerza de voluntad y no voy, ya me pongo la etiqueta de que yo no tengo fuerza de voluntad y me bloqueo para el cambio. Pero es que igual hay cosas que podemos hacer sin fuerza de voluntad.
0: al
2: final yo creo que más que la fuerza de voluntad lo que necesitamos es, es la actitud ¿no? ¿nos puedes explicar brevemente qué es para ti la actitud y cómo podemos mejorarlo o, o como tú siempre dices entrenarla?
3: Bueno, la, la actitud es como tu predisposición ¿no? hacia, hacia cualquier objetivo, hacia la vida tener actitud para mí es querer no es querer que te apetezca que de alguna forma tú estés ahí ilusionado o motivado con algo que vas a hacer. Para mí la actitud es ese querer, ¿no? Y, y claro, la actitud es más fácil tenerla cuando hay una relación de, de pasión o de deseo con cualquier cosa que vamos a hacer. Yo por eso siempre digo que cuando te falte la motivación, tira de responsabilidad, porque hay veces en que uno no tiene esa actitud y tiene que tirar de valores. La actitud también sería, bueno, pues... Eh, esa ausencia de motivación y saber cuáles son los valores en la vida que nos ayudan a ser responsables, comprometidos. Un poco la actitud es todo eso, ese querer, y cuando no está el querer, buscar los valores que me ayudan a comprometerme con la vida. La actitud no lo es todo, porque me parecería como muy simplista, porque está claro que alguien que nace en un ambiente desfavorecido, pues le va a costar mucho más tener actitud que la que me puede costar a mí en la situación que tengo ahora, ¿no? Entonces me parecería o, o, o la gente que nace en un ambiente en el que no se le favorece pues una educación eh, o que tenga acceso a, a, a todas las facilidades que tienen otras personas, pues claro, es que con actitud se puede todo, oye, no, es que tienes una familia que te apoya, es que tienes una situación socioeconómica que te lo facilita, no nos equivoquemos, no, incluso tienes una inteligencia y un talento que es, que, que es determinante, entonces ojalá fuese todo actitud pero no es así. Me parece que es un mensaje como muy frustrante para mucha gente. Bueno, pues cuando alguien aún así no tiene ese ambiente favorecido, eh, de alguna manera todavía hay personas que salen de ahí pues con mucha, mucha dificultad y mucha, mucha actitud. Pero no podemos pensar que la actitud lo es todo. Ahora, sin actitud tampoco somos nada. Porque tú puedes tener un ambiente muy favorecedor, eh, pero claro, no tener valores, no tener fuerza de voluntad, no tener un plan, no tener objetivos, eh, no tener nada y estar como muerto en vida. O sea que hace falta un poco de todo. Hace falta tener un poco de actitud y tener también una situación que de alguna forma nos favorezca.
1: Patricia, ¿y la actitud condiciona más que la edad?
3: Totalmente. Mi abuela aprendió a manejar las redes sociales con 70 años. Oh. Y, se murió, con 90 y sí, se murió con 94 y tenía un canal en YouTube. Y tenía Instagram y eh, vamos, era una pirata informática mm, mm, se bajaba se bajaba de todo, se bajaba música, se bajaba películas escaneaba eh, el DNI, eh, hacía las cuentas por internet, o sea, lo llevaba todo y empezó con 70 años y hay gente que con cuarenta y tantos te dice, no, es que yo no, no puedo entender a mis hijos con las redes sociales porque como para mí esto ya se me queda fuera fuera como de, de, de mi campo, de mi zona de confort y yo pienso, jo, es que es que no tienes interés, no tienes interés no es que no tengas actitud, no tienes interés. Y claro, cuando algo te interese, te digo que nuestro cerebro tiene capacidad de aprendizaje gracias a la plasticidad durante toda la vida. Así que la actitud la podemos mantener toda la vida.
1: Me parece muy interesante justo lo que estás comentando, porque cuántas veces hemos utilizado la excusa de que ya soy demasiado mayor para ponerme con esto. O sea, me encanta lo que diga, lo que estabas diciendo de la neuroplasticidad de nuestro cerebro porque eso derrumba todas las excusas que tenemos respecto a que la edad no nos permite hacer determinadas cosas.
3: Totalmente, porque además es que la teoría esta antigua y, y desfasada de que las neuronas morían y nuestro cerebro iba envejeciendo no es así. Es cierto que todos sufrimos un deterioro con la edad en todos los sentidos, pero hoy sabemos que gracias a la neurogénesis estamos generando neuronas nuevas mmm, toda la vida. Y que además, cuanto más salimos de la zona confortable y más probamos aprender un idioma, otra habilidad, una manualidad, un deporte, eh, hacer cosas con la mano no dominante, a conducir por sitios donde no hemos conducido. O sea, cuanto más entrenamos al cerebro para hacer cosas distintas, más ramificamos el cerebro y, y, y más habilidad coge para seguir aprendiendo. Entonces, mmm, si tú quieres mantener tu cerebro joven, tienes que seguir aprendiendo toda la vida.
2: Por tanto, ya tenemos la actitud y el interés como dos de los ingredientes que, que tú has mencionado para realmente cambiar y para seguir mejorando, ¿no? Sí. ¿Qué hay otros ingredientes que son importantes? Uh, ¿Aquí también uh, entra la, la fuerza de voluntad? O,
3: Hombre, o no? claro, es, es, está claro. Eh, hay una serie de valores como eh, la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad, eh, la fuerza de voluntad que nos van a ayudar muchísimo. Y todos esos valores se pueden entrenar. A mí cuando un paciente me dice, claro, yo no hago ejercicio porque no tengo fuerza de voluntad, que luego habrá que ver si tienes un gimnasio cerca, si, eh, si te sabes organizar el tiempo para ponerlo en la agenda, si tienes sobrevaloradas las expectativas y empiezas a hacer deporte y no encuentras el beneficio que querías. O sea, habría que ver muchas cosas, pero la fuerza de voluntad eh, es una. Entonces igual eh, no podemos entrenar la fuerza de voluntad con algo que nos cuesta mucho pero sí podemos empezar a entrenarla con eh, situaciones que requieren menos fuerza de voluntad, pero poquito a poco. Igual yo digo, mira, no tengo fuerza de voluntad ahora para ir al gimnasio, pero voy a empezar a entrenar mi fuerza de voluntad leyendo todos los días un párrafo en inglés. Bueno, pues ya estamos haciendo algo. O sea, ya estoy dedicando algo, aunque sea unos minutos, a hacer algo que no me termina de apetecer, pero porque creo que me conviene. Y digo un párrafo en inglés, como uno puede decir, inventar cada día una receta más saludable en lugar de seguir cocinando de una forma poco saludable como hay mucha gente que lo hace. O sea, cada día podemos mirar cómo entrenar nuestra fuerza de voluntad o ser más metódico.
2: Y aunque tengo la fuerza de voluntad y tengo la actitud y tengo el interés, nos cuesta todavía mucho cambiar nuestros hábitos o eliminar malos hábitos. ¿Por qué, ¿Por qué es esto? ¿Por qué es tan difícil cambiar?
3: Pues porque, porque los por lo que tú has dicho, nos cuesta eliminar hábitos porque tenemos otros. Y los hábitos nos llevan a, a hacer cosas de manera repetida sin prestar atención. Eh, sin tener que pensar, sin tener que tomar decisiones, que es lo que más desgasta. Y claro, todos los hábitos que tenemos en nuestra vida, los buenos y los malos, nos facilitan mucho la vida porque no tenemos que pensar. O sea, esa persona que se levanta eh, y directamente se fuma un cigarrillo sin tener que pensar es un mal hábito, pero es que le facilita mucho la vida y además le relaja. Igual que hay gente que se levanta y lo primero que hace es ponerse la ropa de por y salir a correr. Ya no tiene que pensar porque forma parte de sus hábitos. Entonces, lo bueno de los hábitos es eso, que nos facilitan la vida. Pero claro, nos dificulta mucho cambiar los que no nos convienen por otros nuevos, porque los que no nos convienen llevan muchos años de repetición y están totalmente integrados en nuestra rutina. Entonces, lo primero es pensar qué hábito quiero incorporar y empezar a modificar un poco la rutina de tal manera que, al dejar de hacer cosas que hago siempre y hacer otras cosas nuevas, me obliga a prestarle atención y a que no se me olviden, porque la mayoría de los hábitos que queremos meter eh, tienen un gran problema y es que se nos olvidan. Tú dices, mañana voy a comer de forma saludable. Genial. Y te sientas a desayunar y vuelves cajera otra vez a coger el croissant. ¿Por qué? Porque por la noche no te dejaste cortado el melón de tal manera que ahora tengas una alternativa saludable y que al abrir la nevera y sacar, por ejemplo, la leche para hacerte el café con leche, digas, ostras, el melón. vale, Y eso te cambie, porque si no llegas y coges el croissant porque es lo que has hecho toda la vida. O que te pongas un letrero encima de la mesa que pone, come melón. ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, tenemos que hacer cosas por cambiar los hábitos, porque si no, sin querer, tendemos a repetir los malos.
2: Hablando de, de cosas malas, ¿no? Eh, cambiando un poco de tema, ¿no? ¿Cómo puedes dar la vuelta a la tortilla cuando has tenido uno de estos días en que todo ha salido mal?
3: <risa> bueno, igual lo no tenemos que dar la vuelta a la tortilla, igual lo tenemos que aceptar. Es que, es que tenemos, tenemos infravalorados los días malos. Y, o o sobrevalorados los días buenos es que dónde está escrito que los días tengan que ser buenos y dónde está escrito que tengamos que ser felices. Yo no sé en qué momento alguien se inventó que aquí estamos para ser felices y parece que las emociones como la frustración, la pena y la tristeza cuando llegan es como que no las tenemos que tener. Y yo creo que las personas tenemos que tener días felices y días no felices. Y cuando el día no feliz aparece, pues igual lo tengo que aceptar, puedo analizarlo si me apetece a ver qué cambios puedo meter para mañana, puedo intentar utilizar el humor y reírme si puedo de lo que me ha pasado o puedo simplemente llegar eh, y aceptar que ese día ha sido malo y que ahora pues voy a intentar tener un final del día un poco mejor. Desde sentarme y agradecer las cosas que hayan sido buenas y si las ha habido, leer un libro, ver una serie tranquilo, hacer un poco de ejercicio, hacerme una cena que pueda disfrutar. Que hay mucha gente que después de un día malo es como el día ha sido de mierda, ya lo voy a arrastrar para y soy incapaz de, de salir de aquí y me meto en bucle. no. ¿Sabes? Es, como ya, es, es como ya de perdidos al río y para el día que he tenido llego y me meto ahora los tres croissants en el pecho y dos tabletas de chocolate porque qué menos quedarme que quedarme un, que un capricho. no Y claro, acaba ya con un dolor de barriga que para qué hay un sentimiento de culpabilidad que no puedes con él y ya es que el día lo rematas tú. O sea que en algún momento nosotros también podemos decidir si sigo metido dentro de ese bucle y me estampo ya del todo o soy capaz de aceptar que hay piedras y hay flores y que el día que hay piedra pues hay piedras.
2: A veces dicen que el optimista debe aprender a vivir con el fracaso, porque, como te has indicado también, muchas veces no se puede cumplir tu, con tus sueños. Y, y por eso me pregunto, ¿no sería mejor vivir como un, un pesimista y superar siempre tus expectativas?
3: Ya te digo yo que no, porque además es que la ciencia ha demostrado que no es así. Porque el optimista, el optimista no sobrevalora el éxito del futuro. El optimista lo que hace es confiar en que las cosas pueden salir bien y eso también le ayuda a invertir un tipo de esfuerzo porque confían que luego va a haber un premio, a diferencia del negativo. O sea, la ciencia ha descubierto que dos personas que se preparan para un examen, un positivo y un negativo, cuando llega la hora de suspender, el negativo sigue sufriendo por el suspenso. O sea, el negativo no dice, "Guau, estoy genial! Ya sabía yo que iba a suspender, ¡qué momento de gloria! Oye, con mi suspenso, me había preparado para él. O sea, el negativo cuando llega al suspenso lo sufre. La diferencia está en que en el camino en el que te preparas para ese examen hay uno que está gestionándolo de una emoción que le permite ser más feliz y el otro ya está sufriendo. O sea, que po poco beneficio le veo yo al negativo,
1: ¿eh? <risa> A mí una cosa que me ha gustado mucho de lo que estabas diciendo es al final lo de cuántas veces terminamos tirando del placer oculto que pensamos que nos va a ayudar a hacer el día un poco mejor si es terrible. Patricia, ¿tú tienes placeres ocultos que te permitas después, pero de un trabajo bien hecho y de mucho esfuerzo?
3: Placeres ocultos, así como que, coge, que me relaja y que me...
1: Que llegues y digas, voy a pegarme un disfrute con esto, pero en positivo. En positivo, no porque haya sido un día malo, sino que hoy hoy me lo he ganado esto.
3: Sí, pero no lo tengo prohibido. Para mí hay un momento especial, por la noche me gusta, bueno, la cena con mis hijos, pero si no, cenar con mientras preparo la cena, estar con mi marido y tener pues esas aceitunitas y una copita de vino, e ir hablando los dos. A mí eso me gusta, no todos los días porque en casa no solemos beber, pero a veces ese momento en el que nos sentamos ahí y le digo, saca un poquito de jamón, ve un aceituno, esto, y vamos hablando, pues la verdad es que no es un placer oculto, es un aras abierto.
1: Qué bonito.
2: Vamos terminando, pero antes nos queda una última pregunta que te ha dejado nuestro último invitado de hace dos semanas, Aitor Sánchez, en el episodio 88 de este podcast, y la pregunta que tenía para ti es, ¿alguna vez te has preguntado que cambia, cambiando tu alimentación podrás tener la clave para salvar la planeta?
3: Sí, mira, yo, yo soy de las personas que con lo poco que pueda contribuir estaré encantada de hacerla. En casa tengo eh, mis hijos y yo y mi marido, tenemos como mucha conciencia ecológica y social y por ahora pensamos que reducir el consumo de carne es bueno para el planeta y eso es lo que hemos hecho. Entonces en casa casi no se toma nada de carne eh, se toma algo de pescado y cuando salimos fuera a comer entonces lo pedimos, pero en general esa es nuestra manera de, de contribuir. y Luego compramos mucho en temas de comercio justo y eh, la parte ecológica no termina a mí de convencerme, pero la parte del comercio justo sí
2: pues ya, ya para terminar quería saber si tienes alguna pregunta final siguiente paso sugerencia o mensaje para los siguientes de este podcast
3: bueno pues ¿qué hacen ellos para tener una vida serena? que ayuden a otros a ver igual el si siguiente te dice yo es que vida serena no tengo bueno pues que la busque <risa> pero la idea es esa ¿qué haces para tener una vida serena?
2: vale ya vamos terminando nos queda el cuestionario Kenso, 10 preguntas son las mismas preguntas que hacemos a todos los nuestros invitados Y la primera pregunta que tengo para ti en este cuestionario es, ¿cuál es tu lema?
3: Mi lema, vivir una vida plena, serena. Mi, 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 bueno, mi lema es, o mi palabra es la serenidad. La podría aplicar a cualquier ámbito de mi vida.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: <risa> Uf, no tengo ni idea. Yo creo que es una, mi biografía es una historia de superación.
2: Una historia y superación, vale, sí. ya, ya es un buen título. Además de tus propios libros, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: La, el, el que más he regalado es El Principito, porque es mi libro favorito. Y, y de psicología, La trampa de la felicidad.
2: La trampa de la felicidad. Sí,
3: de Ruth Harris.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Eh, conocerlo conozco, pero me hubiese gustado sentarme a hablar, pues seguramente a no sé, yo es que soy como muy romántica igual a Serrat, a Serrat y a Sabina y saber cómo le viene esa inspiración para esas letras tan románticas
2: <risa> Hablando de ellos ¿qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Pues mira, es que yo, canciones más que pasuriales, yo soy como muy nostálgica entonces <risa> me gusta, de Serrat me gusta mucho una que se llama De vez en cuando la vida De vez en cuando la vida y luego sigue, nos besa en la boca no es que sea para subir el ánimo. En todo caso, puede ser como... Es una canción muy nostálgica. Me gusta esa.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: No lo sé. No tengo ni idea. No.
2: ¿No? No, aquí vale.
3: quisiera recordarla. O sea, que no debe, haber, no, debe, no debe estar todavía. Está por llegar esa pregunta.
2: Vale.
3: Porque si no, la recordaría.
2: <risa> ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Eh, mi familia. Pienso en mi marido y en mis hijos. Y en mi perro. Me da mucha felicidad ver a mi perro.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Bueno, cualquiera de Woody Allen. Sin sí, cualquiera de Woody Allen.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Estás mejor de lo que imaginas. <risa> 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 o estás mejor de lo que imaginabas. ¿O quién te lo iba a decir, Patri? Algo así, sí. ¿Quién te lo iba a decir, Patri?
2: Y la última, ¿qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
3: Lo que os comentaba antes. ¿Qué haces tú para llevar una vida serena? Me parece que la respuesta, la respuesta de todos nos puede ayudar a tener todos una vida mejor.
2: Pues perfecto, muchas gracias. Hemos aprendido un montón de cosas de, de ti, Patricia. Ha sido súper interesante. Y mientras tú has estado explicando todos estos, esos conceptos, nosotros hemos. Ha estado tomando notas y lo que queremos hacer ahora mismo es compartir nuestras notas en momento contigo y con todos los oyentes.
1: Genial. Durante BUP, Buscando la Luz, Patricia la encontró en clase de filosofía. Encontró un pigmaleón en María José, una profesora del estudio del pensamiento y de la vida. Una profesora que le llevó a ser como ella era. Y desde los 15 años, Patricia ya sabía que iba a ser psicóloga. Iba a centrarse en la psicología para la vida cotidiana. Sería fácil, sería práctica, todo ello gracias a su educación y a preguntarse cómo hay que hacer. Su inmersión, nos ha contado dentro del deporte de alto rendimiento, le hizo que generara prácticas mucho más creativas, mucho más lúdicas, una forma de no buscar ser perfeccionista, sino de ser responsable. Porque el deporte hace una población más sana y feliz. Nos cuida a nivel físico y, en especial, fomenta nuestras funciones cognitivas y nu nuestros neurotransmisores. Nos genera una vida menos estresada y una vida un poco más feliz. Nos ha explicado Patricia que hemos sobrevalorado la disciplina y la fuerza de voluntad, que tenemos que encontrar la motivación y preguntarnos ¿para qué hago lo que hago? Y entonces, buscar un entorno que te favorezca y el hábito de, poquito a poquito, convertirlo en una repetición. Y entonces disfrutar, disfrutar de ver cómo alcanzas tus objetivos y comprobar cómo estás cambiando sin tener que aplicar la fuerza de voluntad, sino tu actitud. Porque tu actitud es la predisposición ante la vida, es el querer. Y es más fácil tenerla con una relación de pasión y si no, ya sabes, tira de responsabilidad y de valores con los que te comprometes con la vida. Y nos lo ha dejado claro, la edad no es excusa. Puedes mantener tu cerebro joven toda la vida, como el ejemplo de su abuela. Cuanto más salgas de tu zona de confort, cuantas más idiomas nuevos aprendas, cuantas nue nuevas actividades pongas en marcha, tu cerebro te estará esperando. Patricia es agradecida con la vida y nos ha ofrecido a personas de bien, personas especiales con fortaleza mental de sobreponerse a situaciones complicadas, personas con una fijación especial con sus objetivos que saben que quieren llegar y cómo llegar. Personas que compiten, que son humildes de manera genuina. Gente a la que admirar, pero no con la que compararnos. Porque al final tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Y como nos ha dicho, tenemos que aceptar los días felices y los días malos. Porque tenemos que tener de ambos, tenemos que tener piedras y flores. Y entonces, cuando llegue ese día malo, puedes analizarlo, reírte de todo lo que te ha pasado, ver cómo puedes cambiarlo e intentar terminarlo de la mejor manera posible. Sé optimista. Confía en que las cosas pueden salir bien. De entrar al sitio más bonito del mundo, la papelería Orfila, a convertirse en un referente de la psicología, Patricia ha compartido su historia y conocimiento con nosotros. Una historia a la que contribuye su conciencia, su superación y una vida vivida desde la serenidad. Muchísimas gracias por este tiempo, Patricia. Ha sido un auténtico placer.
3: Gracias a vosotros. Ha sido un resumen precioso. De verdad,
1: Nos alegra, ¿no? fíjate
3: que recordando, no, no, siempre, no siempre me acuerdo del nombre de la papelería, pero ha sido empezar a hablar de ello y cómo eh, los recuerdos ¿no? e evocan ahí a la memoria a largo plazo y, y sale todo, es una pasada. Qué bonito. Sí, muy bonito. Muy bonito y muy emocionante. Os agradezco mucho este podcast.
1: Al contrario, las gracias te las damos a ti por todo lo que hemos aprendido, Patricia, y seguro que ya verás que los oyentes te van a contestar que les hace también llevar una vida más serena. Y lo compartiremos contigo.
3: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, Puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Vive con intensidad para dejar huella en la vida. Hasta dentro de muy pronto. Chao.